0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. verzii. Expremier Fico hovorí, že voľby dopadnú patom a budú sa možno musieť zopakovať. Opozícia sa zdúfa, že dá dokopy po voľbách novú vládu. Dopadne to tesne, ktoré strany sa s najväčšou pravdepodobnosťou nedostanú do parlamentu prekreslí sa po Marci politická mapa Slovenska. To všetko sú otázky pre sociológa Martina Slosierika z agentúry Focus. Vítajte. Ďakujem vám pekne. Tak pán Slosierik, Robert Fico hovorí, že to bude pad? Naznačujú to dáta? Že to môže takto dopadnúť?
1: Tak zatiaľ dáta ako nepriorizujú žiadnu z tých dvoch strán. Samozrejme veľmi záleží na rozhodnutí niektorých politických strán, kde sa nakoniec pridajú. Ale tak, ako myslím hovorí aj Richard Sulík, ak sa teda nemýlim, že Koalície sa vytvárajú až deň po voľbách, deň pred voľbami. Čiže aj v tomto zmysle by som naozaj bol, bol opatrný pri, pri predpovediach, uh, aká koalícia môže vzniknúť. A dôležité je, dôležité je ale povedať to, čo ste vy vlastne aj naznačili, že dnes tie prieskumy naozaj neukazujú výrazný náskok, či už povedzme demokratické opozície alebo naopak súčasnej koalície. Uh, v tých, tých budúco ročných voľbách. Čiže môže
0: to dopadnúť tak, aj tak. Uh,
1: Určite, viete, sme vlastne relatívne ďaleko pred voľbami. A zoberme si len rok 2016. Uh, vidíme, že tie preferencie majú tendenciu sa meniť uh, podstatne rýchlejšie, respektíve na, tá naviazanosť voličov vlastne na tej strany je, je nie tak silná ako v minulosti. To znamená, že častokrát voliči vlastne zvážujú dve, tri strany a možno vlastne až čestne pred voľbami. Uh, a v tých, tých posledných voľbách tomu bolo tak, že v tom poslednom týždni sa rozhodovalo vlastne sa rozhodovala tretina voličov, čo je naozaj veľká masa ľudí a k tým presunom tam môže, môže prísť. Okrem toho, ja vždy hovorím, že nesmieme zabudnúť na to, že preferencie jednoducho uh, nie, nie je brenie alebo vrete vody, hej, pri 100 stupňoch, hej, to bude asi aj v marci budúci rok, ale, ale tie preferencie sa pod, pod vplyvom rôznych informácií, chaos uh, budú nejakým spôsobom meniť, pretože ľudia prirodzene reagujú vlastne na tie veci.
0: Otázka je, že či sa nebudú meniť aj tým, že nás čaká 30. výročie dnešnej revolúcie v novembri. Vo februári bude druhé výročie vraždy Jana Kuceka, uh-huh. Kušnerovej. Toto mm-hmm. sú dva výbušné momenty, ktoré ešte čakajú vládnu koalíciu pred ľobami?
1: Uh, výbušné momenty v tom zmysle, že, že samozrejme čo prinesú, akú interpretáciu, kto s tou interpretáciou povedzme príde, uh, ako bude predložená uh, ľuďom. Samo o sebe to 30. výročie ešte nemusí byť nejakým, ako ste povedal, výbušným momentom alebo, alebo ten február, budúci rok, a to výročie samozrejme bude silným momentom a bude to určite pripomenutie pre časť, Voličov, uh, bude to aj odkaz, predpokladám, ktorý využije vlastne časť tej demokratickej opozície na to, aby doručila. Už bude bežať pravdepodobne kampaň, uh, čiže bude, bude to vlastne... Bude vrcholiť v podstate? Uh, bude, bude, vlastne áno, bude, bude asi vrcholiť, uh, čiže bude to podľa mňa ako jeden z tých takých silnejších momentov, na ktorom sa budú môcť tí politici aj nejakým spôsobom vyhraniť.
0: Poďme teraz rád radom na strany, v akej sú kondícii, uh-huh. čo sa týka prieskumov. Kam odišla tá polovica voličov smeru od Českých, mali ešte nad 40
1: uh-huh. uh, to, sa tak, to by sme sa, samozrejme, musíme sa vrátiť ešte do volieb 2016, kde de facto v podstate z toho úbytku Smeru kapitalizovali na jednej strane Slovenská národná strana, predsa len sa aj podarilo získať 8%, približne teda cez 8%, a to znamená, že musela získať nie malú časť voličov, a títo voliči primárne prichádzali práve vlastne z Smeru SD. Zaujímavé je, že dnes sa sns vlastne nedarí už kapitalizovať vlastne z toho poklesu Smeru. I napriek tomu, že sú to do istej miery, hovoríme o spojených nádobách, a respektíve, že častokrát tí voliči smeru hovoria, že ten svoj prípadný druhý hlas by dali SNSK, tak SNSK sa vlastne nedarí získavať z uh, tých sklamaných alebo bývalých voličov smeru. Uh, a potom uh, samozrejme ten smer skôr ako by posilnil z uh, niektorú z tých strán vtedy existujúcej demokratickej opozície, respektíve... Um, Mám na mysli SAS, OLANO.
0: Ale tak... pýtam sa preto teraz, pretože tie preferencie sa odsudy zmenili. SAS aj OLANO majú výrazne menej ako uh-huh. mali, príchodom nových strán, ako je strana Andreja Kisku alebo za spolu. Uh-huh. Čiže kde sú tí voliči teraz?
1: Uh-huh. No sú napríklad časť z nich je, je u Kotlebu. Tam to bolo úplne zjavné, že v tom roku 2016 uh, uh, Kotleba získaval. Ale nie len od smeru, uh, to je ilúzia toto si myslieť. Mal tri uh, také rezervári hlasov. Na jednej strane veľmi výrazný, to boli noví voliči, to znamená, áno, aj prvovolíči aj ľudia v mladšom veku, to tie dáta ukazovali, že vlastne skončil víťazne dokonca medzi prvovoličmi a veľmi silnú pozíciu mal v tom roku 2016, dokonca vlastne aj v tej skupine ľudí do 35 rokov. A potom, t- ten ďalší rezerv boli sklamaní voliči aj opozície. E nie je to len o tom, že tí voliči odchádzajú jednoducho len opo- od, opozíci- od-, od-, od Smeru, ale-, ale boli tam aj sklamaní voliči uh, vtedajšej opozície. Uh, a a samozrejme, samozrejme ten Smer. Čiže takýmto spôsobom uh, Smer postupne prišiel o čas tých svojich voličov. Uh, Časť tých ľudí prirodzene k tým voľbám nakoniec ani, ani neprišla, jednoducho nemali, nevedeli si vybrať. A my nesmieme asi zabúdať aj na také tie prirodzené demografické pohyby, hej. To znamená, je úmrtno, ako je úmrtnosť. Tým chcem len naznačiť to, že, že za 4 roky pri strane, ktorá...
0: Má veľa starších voličov?
1: Starších voličov, čo, čo dnes smerie, je, je, to jedna z najša, najstarších strán v priemere, v priemere, tak je to aj Prirodzený demografický úbytok, by som uh-huh. povedal, hej, tých voličov. Uh,
0: strana Andrea Kisku má zatiaľ okolo 5% podľa vašich prieskumov. Uh-huh. Oni zbierajú teraz podpisy, v septembrí ešte len budú mať cnem. Uh-huh. Nemajú ešte ani predsedu ani podpredsedo, Keď je teda jasné, že to asi bude uh-huh. Andrej Kiska. Uh, stihnú ešte osloviť viac voličov do marca, nie je to už príliš neskoro?
1: Nemyslím si, že to je príliš neskoro. Uh, skôr problémom samozrejme je, že tu je silná konkurencia. Konkurencia v zmysle PS a spolu. Ten priestor sa progresívne Slovensku a spolu podarilo m, skôr obsadiť a te, teraz bude pre Andrea Kisku zložitejšie a, a, lákať tak povediac sebe nových voličov, ale zdá sa, že a, tú stratégiu alebo to rozhodnutie, ktoré urobili, a, že nemusia ísť celkom po, po voličov PSK, ale možno to bude skôr taký umiernenejší konzervatívny volič a, aj tým, aké osobnosti sa povedzme v tej strane objavujú.
0: Zdá sa mi to, alebo teraz najmä cez leto, veľmi obsadili mediálny priestor práve nové strany a vyzerá, že ako keby všetci ostatní nestihali alebo nevedeli zareagovať. Smer je vlastne úplne ticho, ty si rieše vnútorstranické problémy. Podarilo sa im obsadiť teraz priestor tým novým stranám?
1: Je o nich veľa počuť. Možno je to dané aj tým, že Péza spolu samozrejme do istej miery sa ešte stále berú na tej výťaznej vlne eurovolieb. Okrem toho dnes teda dnes v posledných dňoch riešili práve vlastne tú otázku a, lídra, a, kandidátky, aj programového lídra. Čiže prirodzene aj týmto sa dostali do toho priestoru. A aj tu Andrej Kiska, a, boli tam tie očakávania, a, kto sa vlastne objaví po, po, m, po boku Andreja Kisku. Čiže možno je to aj také prirodzené, ale zároveň sú, podľa môjho názoru, aktívnejší. Um, bol tam ten odkaz na tej tlačovej konferencii s Alojzom Hlinom. Um, čiže tá opozícia sa ako keby snažila vytvárať samozrejme. A to dream. sa vás práve
0: chcem opýtať. Um, teraz tento nový trend toho spájania sa a obedov Andrej Kiska s Rochy Richardom Sulikom a Alojz Hlina na tlačovke. Uh-huh. To je niečo, čo naozaj podľa vás uh, a podľa vašich prieskumov voličí chcú, alebo to určili ako tému nové strany a teraz si ujdú
1: No, m- m- nemyslím si, že-, že je to umelá téma, hej, ktorú by určili uh, strany. Um, dlhé roky v podstate počúvam na, na, na takých tých kvalitatívnych prieskumoch, to znamená práve vlastne nejakých diskusných skupinách, kde um, sedím takto s ľuďmi a diskutujeme, povedzme, na túto tému. Takéto ich stiažovanie sa na rozdrobenosť tej uh, demokratickej opozície. To nie je ani o tej predstave, že tu vznikne nejaké nové veľké SDK, ale skôr o schopnosti vlastne spolupracovať, komunikovať a vyslať nejaký signál o tom, že, že tá spolupráca je jednoducho možná. A naozaj tak, ako hovoria, že tam nebude tí noví politici, a to majú jednoducho, ten narratív majú od ľudí, čiže neprichádza od politikov, ale skôr, skôr od ľudí, že sa nemajú medzi sebou hádať, ale samozrejme majú hľadať práve riešenia. A, a poviem to vlastne možno troška triviálne, že riešenia tých každodenných problémov ľudí. Hej? Lebo to je to základné očakávanie tých ale ľudí. Ale to dnes. znie
0: tak banálne, to by predsa malo robiť politik vo všeobecnosti.
1: Mal by to robiť vo všeobecnosti, ale ľudia sú voči tomu veľmi skeptickí. Myslia mm-hmm. si, že dnes to politici nerobia a že politici sa do veľkej miery vlastne odtrahli od, od ľudí.
0: Do aké miery bude téma volieb Robert Fico? A, závisí to asi od jeho rozhodnutia, či bude, alebo nebude na kandidátke? Presne,
1: presne. Toto, je, toto je základné rozhodnutie. Ak sa rozhodne, že bude na kandidátke, a keby sa teda rozhodol, že dokonca bude volebným lídrom tej kandidátky, keby k tomu došlo, tak uh, tie voľby budú výrazne o tom uh, vyčlen vyhraniť sa voči Robertovi Ficovi. Dokonca vlastne v takom prípade aj v samotných diskusiách, tak povediac by bol zosobnením toho, toho smeru a tie opoziční politici by do neho poviem to takým spôsobom, byli podstatne viac ako v prípade, ak bude tým volebným lídrom Peter Pellegrini. Čiže naozaj v tomto prípade záleží výrazne na rozhodnutí Roberta Fica.
0: Môžem to povedať tak pre exponovanie, že Robert Fico vlastne teraz rozhodne o tom, či pochová svoju stranu, keď bude kandidovať a bude lídrom kandidátky, alebo to preháňané? Uh,
1: pochová v zmysle, že by sa nedostali v tomto prípade do to parlamentu, tak myslím, že to je preháňanie, ale, ale uh, môže limitovať jednoducho dosť výrazne volebný zisk, respektíve rozhodnutie časti voličov, v takom prípade hľadať nejakú, novú, novú, teda novú, nejakú inú stranu, nejakú inú preferenciu.
0: Tie prieskumy ukazujú, že Peter Pellegrini je... Mm, Nová jednotka pre voličov smeru? Že, že chcú, chcú ho tam vidieť jednoducho?
1: Robert Tico je stále veľmi akceptovaný politik aj v to priestore toho elektorátu Smeru, ale na druhej strane aj voličí Smeru dnes hovoria, že predsa len akože došli do bodu, kde ten Peter Pellegrini je akceptovaný, je vnímaný ako dôveryhodný a ja vedia si veľmi, nazvem to jednoducho predstaviť, tak povediať výmenu alebo kontinuitu v smere a tu by mal predstavovať podľa nich práve Peter Pellegrini.
0: Ak by Robert Fico nekandidoval a dajme tomu, že by iba bol predsedom strany, ktorá pôjde do volieb, čo by bola vtedy hlavná téma? Bude to korupcia? Bude to práve vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Ešte to stále trvá tá téma? Nie? Mm,
1: ona Takom, takto, že vražda Jana Kuciaka a, a, a Snubenice v tomto zmysle nie samozrejme, ale to, čo z respektuje, to, čo priniesli do tej politiky, hej, transparentnosť, čistota a spravodlivosť. A tieto témy samozrejme budú, budú silné a, v kampani, ale oni sú svojím spôsobom vždy silnými témami. A, m, nemôžeme zabudnúť samozrejme ani na a, každá z tých strán, alebo minimálne tých blokov strán sa bude snažiť do nej svoju tému. Predpokladám, že smer bude prichádzať s témou, s takými tými skôr chlebovými témami. To znamená sociálnymi opatreniami, zvyšovaním životnej úrovne. Predpoklávam, že toto bude nejaká taká hlavná dominantná téma, ktorý sa predsa len Smer bude, bude chcieť menovať. Očakávam, že samozrejme budú do istej miery strašiť voličov aj možným zlepencom, keď to tak poviem, to znamená vznikom veľmi nestabilnej vlády v prípade, že by opozičné strany vyhrali. To znamená, budú hovoriť, že na ich zloženie, na vznik vlády bude potrebné, potrebné mnoho politických subjektov, že sú tam rôzne osobné animozity, povedzme, medzi medzi lídrami tých jednotlivých strán. Čiže pravdepodobne aj toto bude taká zástupná téma. Ja si však myslím, že témou volie môže byť, povedzme, aj Euro protievropská agenda, keď to tak poviem. časti sa to ukázalo asi aj prirodzene vlastne v tých európskych voľbách, ale PS a spolu, podľa môjho názoru, sa bude snažiť ťahať aj túto agendu čiastočne, pretože je úplne prirodzená pre voličov tejto strany. A je to vlastne jedna, jedna z tém, ktoré, o ktorej sa dnes vlastne stále intenzívne hovorí, že kde vlastne Slovensko patrí respektíve kde chceme patriť aj, aj tým, že povedzme tá orientácia alebo tie signály niektorých vrcholových politikov sú jednoducho nie celkom, celkom jasné, kde chceme tú zahraničnú politiku alebo to Slovensko vidieť.
0: Poďme ešte k opozícii. Vyzerá, že najväčšiu ranu zatiaľ dostal Igor Matovič a jeho strana Obyčajní ľudia. tí sa pohybujú okolo 5 Kam odišli jeho voliči? išli mm. k tým novým stranám? Sú autentickejšie v boji proti korupcii ako Igor Matovič?
1: To je dobrá otázka, či je to autentickosti akože boja uh, proti korupcii. No, minimálne jeden z veľkých nositeľov, nosi- veľká nositeľka tejto témy, a to je Veronika uh, Remišová, tak uh, samozrejme m, práve vlastne odchod k Andrejovi Kiskovi môže byť signálom pre čas voličov uh, Olano, že sa tak povediať zodvihnú a prejdú do, do toho druhého, druhého tábora. Ale... Uh, uh, ono, ono je to v zásade tak. Práve včera som sa vlastne na tie dáta pozeral, že uh, to za a spolu uh, de facto vlastne začali tak výraznejšie ráz samozrejme po uh, úspechu uh, Zuzani Šaputovej, to znamená v prezidentských voľbách. Uh, to ich povedzme vyhodilo ako na do tých dvojciferných čísiel. Ale zaujímavé pre mňa bolo aj to, že vlastne v tom májovom prieskume oni, oni ďalej, ďalej nejakým spôsobom nerástli, ostali niekde na úrovni nejakých 12% a, a ešte sa to až tak významne nedotýkalo ani Saskia Vtedy tak povediac ten rast cítili samozrejme tí bývalí voliči Saskia ktorí, ktorí ale odišli, uh-huh. by som povedal, ešte, ešte pred tým januárom a podarilo sa spolu získať práve vlastne aj nových voličov prvovoličov a skôr takých mladých ľudí zase po veku do 30 rokov, ktorí možno voliť predtým neboli a toto je pre nich alternatíva. Veľkou výhodou jednoducho pre PS a spolu bolo to, že sa konali európske voľby. Toto im jednoducho umožnilo, by som povedal, ďalší raz, respektíve presvedčiť ďalšiu časť voličov o tom, že naozaj uh, nie je to len nejaká virtuálna realita prieskumov, tá ich silná pozícia, ale že aj, aj samozrejme pri relatívne nižšej účasti dokážu jednoducho urobiť dobré číslo a dokonca poraziť smer. Podľa mňa, že toto bol veľmi dôležitý, uh, mot... dôležitý faktor toho, že v tých prieskumoch stúpili vlastne k tým 18%. A tam už bolo zjavné, že z veľkej časti, ale nie z viac ako polovice, sú to práve bývalí voliči Sasky a Olano. Aha. Myslím tí, ktorí dnes volia PSA a spolu. Ale aj napriek tomu ešte stále s Olanom to nebolo teda na hranici zvoliteľnosti to, o to sa zaslúžil teda až Andrej Kiska vznik, vznik alebo ohlásenie strany za ľudí a, a myslím si, že ten náš posledný jednoducho, posledný prieskum práve vlastne zachytil už aj rozhodnutie Veroniky Remišovej odís k Androvi Kiskovi, čiže myslím si, že, že toto sú vlastne faktory, ktoré, ktoré spôsobili, spôsobili ten pokles.
0: Igor Matovič je alebo známy tým, že pred voľbami dokáže predstaviť úplne novú kandidátku s úplne novými menami, ktoré prekvapia však ostatne, tak sa tam dostala aj Veronika Remišová. To
1: asi očakávame všetci, že to tak bude.
0: Čiže... Nehovoríte ešte definitívne, že zostáva na
1: 5%? Nie, nie určite, určite nie. A opäť vlastne musím len povedať, že, že aj volené preferencie sú súčasťou nejakej sociálnej reality, ktorá sa nejakým spôsobom interpretuje a ľudia rozhodujú o tom, aká tá sociálna realita bude. To znamená, dnes, po, poviem to iným spôsobom, dnes si samozrejme ten dobrý výsledok pes a spolu môže pokaziť len s- samo. Myslím, myslím si to tá, takýmto, takýmto spôsobom. To znamená, len ich chyby ich dnes môžu pripraviť o to, že by, nech som povedal, tie voľby nevyhrali. Lebo tá súťaž myslím si, že bude, bude, bude s tým smerom stále relatívne, relatívne tesná pravdepodobne, ale aby, povedzme, dopadli podobne ako, keď ma napadá ten prípad radoslovo Procházka v roku 2016.
0: Uh-huh. Čím to je, že strana Mariana Kotlebu naopak oproti všetkým týmto ostatným stranám, ktoré sme spomínali, má úplne stabilnú až rastúcu pozíciu. Uh-huh. Oni, uh, nemajú šancu robiť chyby, keďže sa im médiá veľmi nevenujú, alebo, alebo ako je možné, že majú tak stabilný výsledok práve v mm,
1: uh, Treba povedať, že rastú, pretože v tých priesko- uh, vo voľbách to bolo 8 dnes, uh, my ich teda na úrovni približne 12 Dokonca um, niektoré merania uh, ukazujú ešte o čo si silnejší, silnejší ten uh, elektorát. Tak na jednej strane je to samozrejme to, že sú súčasťou opozície, to znamená, nemajú dnes zodpovednosť odpovednosť že za, za chod tej krajiny, Čiže aj oni môžu využívať ten, tak povediac, luxus kritiky, ale zároveň nie sú poznačení tou minulosťou v zmysle, ja neviem, tej, tej, tej opozície, a to vlastne čo už urobila, akým spôsobom urobila. Zároveň vlastne nazbierali voličov, ktorí sa dnes vyhraňujú tak voči smeru alebo koalícii ako, ako aj voči opozícii. Pre nich sú to vlastne, obe strany sú veľmi nedôveryhodné. Mm. A, sklamali ich, nevidia politiku, ktorá by bola robená pre ľudí. A na druhej strane vlastne Marián Kotleba dnes nemusí doručovať tak povedia s tým ľudom nejaké reálne opatrenia v nejakej oblasti a zároveň veľmi šikovne, musím povedať, pracuje samozrejme s tou témou konzervativizmu, liberalizmu, týmito kultúrno etickými témami, na ktorých sa snaží vlastne nejakým spôsobom vyhraňovať ako ochranca tradičných tradičných hodnot.
0: Nepomája mu veľmi ta izolácia práve, že ani opozícia sa s ním nechce baviť, ani koalícia tá, iba keď teda sme to zatiaľ uh-huh. videli a že zostáva tam sám a hovorí, že tak my sme aj chceli, ale túto, títo sa s nami nebavia, uh-huh. Nevyužívajú jednoducho tú pozíciu tej izolácie?
1: Neviem, či, či je, to, je to o tej, o tej izolácii, mm je to podľa mňa, je to o tom, čo som, čo som povedal. Hej, tá jeho pozícia je špecifická, je iná ako iných, v prípade iných opozičných strán a je, je iná aj ako v prípade toho smeru. Ale premýšľam nad tým, keď už hovoríte, vlastne áno, mohli by sme ako Bernu Mincu alebo na porovnanie zobrať uh, uh, Borisa Kolára z jeho stranou ako taktiež s novou stranou a tým, že ako, nazvem to tak, že systémovejší, ako keby, uh, sa začleňuje do toho politického diania, tak uh, um, sme možno ten, ten rast uh, tých preferencií nie je taký výrazný. Takže nemôžem úplne povedať, že tá vaša hypotéza by neplatila. Môže to byť uh, aj, aj, aj z časti toho izoláciu.
0: Vieme definitívne povedať dnes, že ak sa maďarskej strany nespoja, tak ani jedna nebude v parlamente?
1: Uh, uh... Za tie roky, čo pôsobím v tejto oblasti, aj moje definitívne Ja som, som som veľmi okresal, pretože naozaj som videl, že za týždeň sa tie preferencie môžu zmeniť. Čiže mm-hmm. definitívne to nemôžeme povedať. Ale, tá, ale poviem to takýmto, situáci- takýmto spôsobom, že tá situácia nebola asi nikdy složitejšia, než je dnes pre, pre maďarskej strany, aby sa do parlamentu dostali. To znamená, dnes, povedzme, ten mozhy naozaj nemôže automaticky rátať s tou podporou 6-7% populácie. Je, je zjavné, že že oslabil, že čo si stratil a bude, bude, bude musieť eh uh, vymyslieť nejakú stratégiu, ak, ak pôjde do tých volieb nakoniec sám, aby aby získal nových voličov respektíve aby dokázal lepšie mobilizovať predovšetkým voličov na, na južnom Slovensku. Pretože, áno, môže je občianská strana. To iným, inak potvrdil aj v tých voľbách. Pretože á, treba naozaj vidieť, že, že, že voliči tej strany nie sú v prevažnej miere maďari. To zastúpenie podľa našich posledných dáv v roku 2016 bolo približne 50 na 50. To znamená ľudia, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti aj k maďarskej národnosti. Ale to, čo Posledné voľby ukazujú, a to už je jedno, či sú to uh, európske voľby alebo povznam, aj prezidentské voľby, je relatívne nízka miera mobilizácie maďarského voliča, to znamená voličov na južnom Slovensku, Slovensku v niektorých okresoch. A myslím si, že tu je priestor na to, aby, aby MOSKIT zapracoval a v takom prípade sa môže samozrejme priblížiť tým 5%. Ale je to veľmi zložitá situácia.
0: Jednu stranu, ktorá ešte neexistuje, sme nerozobrali a to je teda možná strana Tomáša Druckera, uh-huh. bývalého ministra zdravotníctva. Ten je ešte viac pozadu ako Andrej Kiska, ešte sa zatiaľ ani nerozum- ho mm-hmm. stranu zaklada, povedal, že si teda berie na to leto. Mm-hmm. Ak v septembrí povie áno, stíha to?
1: Zasa použijem stranu Borisa Kolára, Nechcem sa samozrejme tých dvoch politikov porovnávať, ale Boris Kolarak sa minimým ohlásil stranu v decembri 2015 a, a, a stihol to z tohto hľadiska. Čiže asi to nie je ten rozhodujúci faktor. Hlavne to dorúčenie toho posolstva, aj budovanie vlastne tej znalosti, že tu taká strana existuje dnes podstatne ľahšie ako v minulosti. Hej? Mm. Aj preto, že tu existujú sociálne médiá, že tu existuje internet, ale pre všetkým sociálne médiá, cez ktoré sa tie informácie dajú veľmi rýchlo, rýchlo šíriť. Čiže stíha to, ale dôležité predpokladám, že pre pána Druckera bude práve vlastne nájsť uh, ďalšie osobnosti, ktoré by na tú kandidátku s ním uh, išli. A mali by to byť samozrejme aj známe osobnosti, ktoré dokážu práve uh, presvedčiť časť tých voličov, aby mu, aby mu dali ten svoj hlas.
0: Zatiaľ sa hovorí o Katarine Čefalvajovej a Martinovi Fedorovi, mm. ale to asi nie sú také bombastické mená?
1: Pre, viem, si, viem si predstaviť pre špecifickú časť možno, možno voličov, ale asi to uh, nie sú úplne mená, ktoré budú mať uh, ten, ten rozhodujúci výtlak sladiska. z uh, hľadiska uh, možnosti získať minimálne tých 5%.
0: Úplne záverečná otázka. Vy ste robili prieskum pre Ivo o a ten ukázal, že vlastne ľudia sa rozhodovali podľa sympatí a nie podľa programu, ktorý, mm. ktorý strany um, ponúkali. Uh, teraz je taký nový narratív po prezidentských a eurovoľbách, že, že ide o ten program a o tú diskusiu, aj keď teda vaše dáta ukazujú niečo mm-hmm. iné. Uh, nie je toto vždy pri voľbách, že prevažujú emócie a sympatie nad tým, aký program má strana a aký pomer je, že ako dôležité je, že vôbec nejaký program má?
1: Uh, ja si myslím, že to je povinná jazda. Jednoducho, uh, to, to je presne to to uh, to, to naopak, he. keby sme povedali, že táto strana nemá žiadny program, tak to je, akú emociu to vzbudi? Veľmi negatívnu podľa mňa u tých, u tých ľudí. Čiže ten program je nejaká základná báza, nedá sa očakávať od ľudí bežné, že budú študovať niekoľkostranové programy alebo že budú dokonca porovnávať. Sú taký. poznám osobne takých, ale je to výrazná výrazná menšina, akože určite ľudí. Ale na druhej strane sú potrebné také nejaké, nazvem to, highlighty, alebo nejaké motá toho programu, na ktoré sa ten volič môže upeť chytiť. Jednoducho nech to... Čas, smer napríklad používa častokrát povedzme nejaké tie chlebové témy hej. Olana používa antikorupčnú a, tematiku, Saska používala nejaké ekonomické témy a podobne čiže um, niekde to nie je o celom programe, ale je to o nejakých špecifických častiach toho programu a potom je tam nevyhnutná tá emócia či je to 50 na 50 alebo emócia 80 na 20, to je samozrejme už veľmi individuálne, ale sympatie alebo antipatie voči politikom hrajú veľmi dôležitú úlohu pri rozhodovaní sa koho voliť
0: Uvidíme, ako sa to bude najbližšie mesece vyvíjať. Ešte nás čaká dlhá cesta do hm. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes do štúdia. Sme video dnes to bol sociálog Martin z exagentory Focus.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.